0: Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo. Vocês está ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 93. Eleições para quem? Bom, tema da semana, né? Não tem, eu acho que não tem outro assunto. Aliás, desde a semana passada, por conta das eleições... É, Norte-americanas... A emenda nas eleições municipais... Aqui do Brasil... E é só isso que a gente tem falado nos últimos dias... A gente até esqueceu um pouco do coronavírus... E... Vamos falar sobre eleições hoje então... Mas antes de falar sobre eleições... A gente queria falar do Apoia-se... A nossa página de financiamento coletivo... Em que vocês podem contribuir para que esse podcast... Continue crescendo do jeito que ele está crescendo... Muito bem... Graças ao apoio de todos vocês... Nas redes sociais e na nossa página do após Para quem puder e quiser apoiar, é apoia.se barra Outras Podcast.
1: Isso aí. É, não teve como, né, Babi? A gente até pensou se fazia esse episódio específico sobre eleições ou não, é, mas a gente achou importante porque a gente está bem, bem, bem envolvida, eu mais, porque aí a Babi vai explicar porquê, porque eu tô aqui em São Paulo, Babi tá em Brasília. É, e acho que essa é uma coisa importante da gente falar de uma maneira geral, o que a gente pensa sobre essas eleições, o que está em jogo, para quem que são essas eleições, né? a quem interessa, é, e dividir isso com vocês, como a gente gosta de dividir esse episódio, é, você, vai ser eu e a Babi trocando uma ideia sincerona mesmo sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente é, acredita para essas eleições 2020. Então é isso, vamos lá e a gente quer dividir aqui com vocês as nossas impressões sobre o que, que essas eleições representam para a gente, o que, que eleições municipais representam para a gente, representavam antes e representam agora em 2020 e trocar algumas ideias partindo desse lugar que vocês sabem que a gente sempre vai partir, que é de mulheres veganas, feministas, anticapitalistas, né? É possível a gente falar disso nesse contexto de eleições, né? Existe algum, é, alguma luz no fim do túnel? É tudo igual? Não adianta, não
0: muda nada? É sobre isso que a gente vai falar. Sim, e aí que, eu, que a tá falou que é muito diferente de mim para ela é que como eu cresci em Brasília, apesar de ter nascido em São Paulo, eu cresci em Brasília, eu votei somente em duas eleições na minha vida inteira, em 31 anos de vida, porque eu não votei antes dos 18 e depois eu tava fora do país na eleição seguinte, então assim, foram, minha relação com a política, com as eleições... São coisas muito recentes, porque aqui em Brasília, para quem não sabe, no Distrito Federal, a gente não tem eleição municipal. Então é só de quatro em quatro anos. Era uma coisa para mim totalmente insignificante. Para mim, votar Lula era tipo de praxe, porque não fazia diferença. Eu simplesmente não via diferença, né? Aí hoje em dia eu questiono de novo o processo eleitoral todinho, de uma forma muito de uma visão anarquista, mas ainda assim acredito que seja a, a ferramenta que a gente tem para construir alguma coisa dentro desse sistema né? a minha percepção com relação às eleições municipais ela mudou quando eu mudei para São Paulo e eu entendi a importância que os vereadores e os prefeitos faziam para as pessoas que moram em cidades como São Paulo na verdade no resto do Brasil inteiro, né? só Brasília só o Distrito Federal que tem essa exceção da prefeitura e para mim foi muito interessante, assim, de ver como isso acontece, como que as pessoas se envolvem, as pessoas são muito mais envolvidas na política, eu acho que aqui, inclusive, aqui até pelo estigma de ser o local em que acontece a política, teoricamente, né, sempre enrola piada, de, tipo, ah, você mora em Brasília, você conhece o presidente, ah, 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 sabe, umas piadinhas meio ruim assim. Eu acho que muita gente aqui acaba se afastando disso exatamente por conta... Dessa questão de ser de 4 em 4 anos De ter esse estigma todo ruim De que todo política é ruim Então eu demorei Muito tempo para me interessar por isso E por realmente ver que isso Tem relevância na vida das pessoas Especialmente as eleições municipais Porque antes eu nem via a importância das eleições municipais, já que O cargo máximo e os cargos Mais importantes são das eleições Nacionais que acontecem de 4 em 4 anos E morando em São Paulo, essa percepção mudou totalmente. Sim, é, a minha história, eu não
1: cresci em São Paulo, mas cresci em Campinas, e então já votei aí algumas vezes nessa vida, mas era aquele voto, é isso, acho que voto, a gente dá essa importância para o voto presidencial, de governador, é uma escolha que você tem que fazer é porque está muito distante de você, então você vai escolher de alguma maneira ou de outra, sendo para um lado ou para o outro, ou né, não entendendo, ou negando, mas alguma escolha de uma coisa que está distante da gente, né? Parece. As eleições municipais, e aí especialmente se você mora numa cidade do interior, vira uma coisa muito louca, quem é do interior vai me entender que é uma coisa de, de conhecidos, assim, você vota na pessoa do bairro, você vota em alguém que, que é primo de não sei quem, vizinho, parente, tem muito disso no interior. E Campinas não é exatamente, né, gente, o um interior do interior, mas eu sempre brinco, quem é de Campinas aí vai me entender, que Campinas, ela reúne o melhor dos mundos, não, o pior dos mundos de uma cidade Grande e o pior dos mundos de uma cidade pequena. Então, é uma cidade que tem trânsito e, <risos> e tudo de ruim de uma cidade grande. Mas ela também tem essa coisa de família, sobrenome, falar da vida dos outros, de uma cidade pequena. Então, para mim tinha isso. para vereador, você votava naquele do, do bairro, naquele que você conhece, que alguém que eu, da sua família falou para votar. É, e eu sinto que é isso. Isso foi a realidade da minha juventude, assim mas eu sinto que hoje, mesmo a galera jovem que acompanha a gente aqui, que a gente vê ativa principalmente por esse lance dessa mudada de internet e redes sociais, tá ligada que tem que buscar seu voto através das coisas que mais te representam, que tem a ver com você. Então, a gente vai usar esse caminho aí para a gente falar como, não como escolher o seu candidato, mas como a gente acredita que podem ter até nessa maneira de escolher candidato por coisas que carregam aquilo que você acredita, pode ter pegadinha por aí. Então, para a gente ter esse olhar crítico sobre tudo, mas é um olhar crítico, mas não é um, um, um olhar de desistência, sabe? Um olhar que coloca todo mundo no mesmo lugar e fala que não tem jeito. É um olhar muito otimista e é um olhar é, muito realista de que dá para trabalhar com algumas peças para transformar algumas coisas. E falando em transformação, como a Bebi falou, de prática, de dia-a-dia, -dia, de, de, de bairro, de, de cidade, eleições municipais estão aí para a gente conseguir mexer algumas dessas peças que, que estão mais, mais, perto da, mais perto da gente. Né? Como isso é possível. Então tá, é, bom, a gente tem uma diferença bem grande esse ano, né, que são as datas, a gente uhum. tinha um tempo maior aí pra decidir, pra pensar, para ver o horário eleitoral, e uma, um tempo maior depois, indo para um segundo turno, entre
0: um e outro, agora por conta de pandemia deu uma mudada, né, Babi? Sim mudou bastante, né, as datas agora elas vão ser dia 15 de novembro e dia 29 de novembro segundo, primeiro turno e segundo turno, respectivamente e normalmente tem um prazo de um mês é, entre uma data e ou outra quase um mês, né, antes era para ser dia 4 de outubro primeiro turno, dia 25 de outubro e era o que eu tinha me programado antes para ir né, tanto que eu só decidi ir votar, porque mudou para novembro eu falei, ah, vai estar tá mais tranquilo a pandemia Tu <risos> não está, mas tudo bem né? E essa data foi modificada exatamente por conta da pandemia, não acho que vai fazer muita diferença, porque as pessoas já estão na rua, nas ruas, elas já estão saindo, já estão fazendo né? os comícios, porque tem que acontecer, tem que fazer, não tem jeito, mas é isso, teve essa mudança, a gente vai ter esse resultado muito mais rápido do que normalmente a gente tem, e vamos já saber como que vai ser o direcionamento aí do do país nos próximos dois anos e que está nas eleições nacionais daqui a dois anos, né? Que vão acontecer daqui a dois anos. E é por isso que as eleições municipais são muito importantes. Porque o que, que acontece nas eleições municipais? E essa foi engraçado porque isso foi uma, um questionamento que foi levantado na minha casa com os meus pais, meus irmãos, que tipo assim, ah, mas o que, é que faz um vereador? Porque a gente é de Brasília, ninguém sabe o que faz um vereador. E basicamente um, o, o vereador ele é o poder legislativo no âmbito das cidades, no âmbito municipal. né? Então, você tem, por exemplo, a LESP, que é a Assembleia Legislativa, que é onde os vereadores trabalham, enfim. E você tem os prefeitos também. E essas prefeituras, principalmente as prefeituras das maiores cidades, como São Paulo, como Rio, elas vão ditar muito de como vai ser as eleições daqui a dois anos. Por isso que elas são tão importantes e por isso que mesmo você sendo de Brasília, do Distrito Federal, você tem que prestar atenção no que está acontecendo no resto do país para saber como que vai ser daqui a dois anos. Eu só sei que a eleição que a gente está vivendo aqui, a campanha
1: do Boulos da Arundina, está acontecendo em São Paulo, mas eu, si, eu sei, eu ouço de vocês, eu vejo por aí que tem um Brasil inteiro torcendo <risos> para esse homem para o segundo turno e levar essa prefeitura e essa mulher. E, então, a gente sabe como isso, como a Babi falou, impacta no Brasil todo e impacta é, nessa mudança de olhar. né? Primeiro, nessa mudança, nessa derrota, de começar essa derrota do bolsonarismo, da extrema-direita, e essa voltar a acreditar, né? voltar a ter um olhar de esperança. Então, é, São Paulo tem esse lugar de, de destaque, São Paulo tem esse, esse tamanho que tem, então imagina a gente levar essa prefeitura, acho que é, no geral a gente vai primeiro desmobilizar mais um pouquinho o bolsonarismo, e o Dória e companhia e tudo mais, e também dá essa esse gás de esperança para as eleições é, presidenciais daqui dois anos. Então, a gente está botando muita fé, eu estou botando muita fé. Como a Babi disse, eu acho que é um assunto que pode ser bem polêmico, e acho que eu já quero trazer isso agora, essa questão da campanha nas ruas, né? É, a gente vem recebendo algumas críticas, a campanha do Boulos, e outras pelo Brasil. Eu vejo amigas é, em Natal, em João Pessoa, no Brasil inteiro, fazendo campanha na rua e recebendo essa crítica por conta da pandemia. E a gente entende, eu entendo que não é o momento ainda de, de aglomerar, de sair, é, mas o que está em jogo, gente, é tão, tão, tão maior. E assim, é, a campanha ela precisa acontecer na rua também. É óbvio que as redes têm o seu tamanho, de sua importância, a gente sabe, né, como a direita sabe fazer isso, esse jogo muito bem. É, e a esquerda, esquer né, eu também me, me irrita quando fala, a esquerda precisa aprender a fazer campanha na, nas redes sociais. Tipo, quem é a esquerda, né? São as uhum. esquerdas, são as campanhas, os partidos, os é, candidatos. Mas existe gente, sim, movimentando, fazendo, é, crescendo nas redes mas a campanha na rua, ela precisa acontecer, né? As pessoas precisam conversar, precisam ver a cara do, do candidato, eles precisam chegar nos bairros, nas feiras, nas praças, isso precisa acontecer. E o que está em jogo, né? Deixar, aqui falando por São Paulo, deixar um, um russomano, um Bruno Covas levar essa prefeitura, é ver o, o cenário, inclusive, da pandemia muito piorado, né? Porque são pessoas Sim. que não estão nem aí para a vida, são pessoas que não estão nem aí para o que vai acontecer com a gente. Então, é um risco que se assume e acho que essa campanha é feita com muito cuidado, o que eu vejo é, é máscara, é álcool gel e é indo até os lugares que a população já está, nas feiras livres, é, nos bairros. Então, esse trabalho ele é difícil, é uma decisão difícil, mas ele, ele vem sendo necessário para esse trabalho mesmo político de se apresentar e de mostrar as propostas cara a cara com a população entender as demandas também, e ouvir
0: principalmente. É, sim, eu vi um tweet da, da Marília que ela falou exatamente isso, a gente está vendo aqui nas eleições municipais a oportunidade de começar a tirar o bolsonarismo antes mesmo de tirar o Bolsonaro, né? Porque é isso, a gente vai trilhar pelas eleições municipais que vão ditar quem vão ser os próximos candidatos aí, a governadores, a, a, a deputados e presidente, né? Então a gente não pode brincar e achar que isso é irrelevante, achar que... É não é hora de fazer campanha nas ruas, que a gente tem que brigar por esse espaço que está aí a direita comandando há tanto tempo, principalmente em São Paulo, né? Diga-se de passagem. Exato. E,
1: e a gente, se a gente está falando em, em... Se o Bolsonaro está triste, a gente está feliz, essa semana <risos> tivemos o um momento aí de ver Sim. se... Essa, essa figura, essa força se, se desmontando e sendo destruída com a derrota do Trump nos Estados Unidos. É, foi, gente, uma loucura, né? Quem acompanhou igual a Copa do Mundo, dando atualizar atualizar <risos> insight para saber. E eu acho que a gente precisa marcar aqui nossa posição. Vocês que conhecem, que são nossas outras mamers de coração, vocês sabem o que a gente pensa em relação a isso. Obviamente, a gente não comemora a vitória de Biden, mas a gente comemora sim e muito a derrota do Trump, então a política do menos pior ela é muito cruel, né? ela é muito ruim e não é nisso que eu acredito, sim. a gente que nesse podcast tem um olhar é, para o revolucionário, tem um olhar para as nossas utopias e para lutar realmente por aquilo que a gente acredita e não pensar, ah, mas pelo menos não. A gente quer o que a gente acredita mesmo. Mas nesse contexto que nem, nem é o nosso, né? Que a gente nem vota. Como muita gente falou. E aí, ah, vocês ficam torcendo. Vocês ficam falando mal do Biden. Vocês vão reeleger o Trump. Tipo assim. Meu amor, eu tô aqui em Osasco, <risos> sabe? Eu não tenho esse poder. O recebeu é me essa, né? deixa falar mal. Mas, enfim. É, mas, mesmo assim, né? Essa, esse olhar do menos pior. Do, ah, pelo menos, né? Ele é muito cruel. Mas, de qualquer maneira, é uma alegria ver o Trump derrotado, é uma alegria ver o Bolsonaro triste, é uma alegria ver os filhos dele tristes. E isso já representa alguma coisa, né? Tem essa, esse simbólico também dessa queda desse homem e o que isso representa no geral, né? Nessa política global aí. Isso, então, já foi uma, uma comemoraçãozinha que a gente teve essa semana.
0: Sim. É, eu eu vi, assisti um vídeo do, de, é, do John Oliver, que é um sabe quem é, tá? Ele é um comediante britânico e ele faz uns vídeos estilo o do o Greg News, do do Duvivier. Só que, óbvio, o dele veio antes, né? O Greg News meio que copia o John Oliver. Ele, o Greg News ainda, o Greg ainda, hum. tipo, se, se zoa falando que ele é imitação do John Oliver. Mas... Ele, eu vi exatamente o vídeo sobre as eleições e ele falou, tá, vamos lá, comemorar, vou dar aqui 30 segundos pra vocês comemorarem que o Trump perdeu, ele fala desse jeito. Aí ele fica 30 segundos falando, ele falou, então, agora que a gente terminou de comemorar, vou mandar real. Muito bom, derrotamos o Trump, mas a gente não derrotou o trumpismo, né, que ele fala. Assim como no Brasil, a gente não vai derrotar o bolsonarismo tão, tão facilmente assim. Ele falou, teve ainda milhões de pessoas que votaram no Trump. Isso quer dizer que a ideologia dele ainda está muito forte. Foi uma, foi uma eleição muito acirrada, né? A gente que a campanha ouviu ali os 51 a 49 e ficava nervoso. E para quem diz que não é para ficar acompanhando a eleição americana porque não afeta a gente, gente, por favor, política internacional, saber como funcionam as coisas. Obviamente, o que acontece nos Estados Unidos influencia e muito no Brasil, especialmente agora. Mas eu achei muito boa essa visão do John Oliver porque ele realmente, por mais que ele ainda seja super liberal em várias coisas, ele falou, ó, oh, não, não é o suficiente, sabe? Só porque o Biden entrou no poder agora não tá tudo bem, não quer dizer que vai ficar tudo bem e eu vou continuar criticando comemoramos, nós tivemos nossos 30 segundos de comemoração, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer para derrotar a ideologia trumpista, né? A ideologia neofascista ou como que você queira chamar. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil, nas eleições municipais, a gente tem um, um princípio de como que a gente pode acabar com isso por dentro, né? Com um trabalho de base muito forte. Mas para derrotar o bolsonarismo, não basta apenas tirar o Bolsonaro do poder. E aí que entra, por exemplo, a não, não vou dizer a treta. Mas a coisa que aconteceu essa semana, para quem acompanhou, que foi a, meio que a comemoração da Angela Davis pelo pela Kamala Harris estar tá, como vice-presidente dos Estados Unidos, né? E que eu acho que teve uma grande confusão. E aí os liberais usam esse vídeo da da, da Angela Davis para falar: Olha, até a Angela Davis gosta da Kamala. Por que que vocês da esquerda estão reclamando? É, mas que não é bem assim, né, ela, não, ela comemorou o fato de ter uma pessoa que tem um olhar mais feminista ali dentro, mas sabe que ela tem muitos problemas aqui, ok? não vou tentar colocar também palavras na, na boca da Angela Davis, mas pelo que eu li das entrevistas, vou inclusive colocar no médium uma entrevista que ela deu em agosto, falando que estava muito insatisfeita por ela ter sido escolhida como, como vice do Biden, mas dentro do cenário possível esse é o menos pior e ela está comemorando o menos pior só pelo fato do Trump ter saído, né. É, essa história da Kamala rendeu bastante e eu acho que é um bom,
1: é, um bom cenário para a gente usar isso para fazer as nossas análises aqui, para é, olhar mesmo para as nossas candidatas e ver como a gente escolhe, como a gente pensa nessa questão de basta ser mulher, basta ser negra. É, basta dizer que é vegana e que está defendendo a causa animal, basta ser feminista, né? e aí eu já me sinto representada, e aí eu já me sinto que não só a mim, né? mas é, vai olhar por aquilo que eu acredito, vai fazer transformações para o lado do que eu acredito. Realmente, eu gostaria... Não, eu vou estar tá sendo cruel falar isso, que eu gostaria de ser mais ingênua. Mas é mais fácil, né? É mais fácil fazer associações. Gente, a Kamala, assim como a Obama, são pessoas que eu amo, amaria amar e admirar. Porque, sabe, eles dançam, sabe? Eles são elegantes, <risos> ela usa o star. Eles são belíssimos, divertidos, representam muita coisa. Então, só de você olhar né, naquela figura, e não ser um homem laranja, <risos> que fala besteiras a cada segundo, ou um homem horroroso igual o Bolsonaro, sabe, só de ser uma pessoa que você olha e você se identifica e você gosta, sabe, é diferente, não é um homem branco, fala coisas que tem mais a ver comigo, Parece mais humano, a relação com as crianças, os memes, os programas que participa. Então, essa primeira, esse primeiro olhar, dá uma vontade, né? E se a gente não tá ligada, a gente cai nessa de tipo, ah, eles são muito legais e estão uhum. do nosso lado e vão defender o trabalhador e a trabalhadora. E aí, no caso da gente no Brasil olhando para essas figuras dos Estados Unidos. Ai, olha, não vão jogar bombas nas pessoas. Olha, não vão <risos> usar gente de quintal para jogar tudo de ruim e despejar tudo de ruim que eles têm lá. Não, gente. É infelizmente as coisas não, tão, não são tão simples assim. Queria muito que fosse. Então eu também fico seduzida pela imagem da Kamala. Fico muito seduzida é, e obviamente prefiro ver a figura dela do que a figura de, um, de uma cara laranja do Trump. Mas a gente tem que conhecer a história, né? A gente tem que olhar essas camadas todas e entender como vota como é na prática, o que defende o que fez então a, a, vocês podem pesquisar isso não é difícil de se encontrar tendo um olhar atento, ponto problemático não é assim, ah, é problemático porque um dia ela teve uma fala transfóbica não, são nas ações mesmo questão de encarceramento sabe são coisas é, totalmente contraditórias com aquilo que a gente luta então não é só uma questão de ah, errou e agora mudou sabe, é bem, 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 bem profundo, e acho que vale a gente sempre ter o um olhar atento, do tipo, quando eu começo a ter um ídolo, quando eu começo a me apaixonar, <risos> Opa, deixa eu prestar atenção, sabe? Deixa eu ver se isso realmente é, vai junto com as pautas e com as lutas que eu, que eu acredito. E, e, né? e a gente não acredita por acaso, a gente acredita porque são lutas transformadoras, são lutas que vão na raiz, no sistema. E, e, falando, e se falando em Estados Unidos da América, é realmente muito difícil, né? Um país imperialista que é, vê um, um cheirinho de esquerda que seja, uma, é uma... É muito mais complexo, assim, né? São muito mais mais coisas a se romper. Mas, enfim, deixa os Estados Unidos pra lá, é só pra, pra gente usar essa, essa história, pra gente usar esse mesmo olhar pra cá, né? Quantas mulheres, quanto a gente vê crescendo essa ai, ah, vote em mulheres, mulher, vote em mulher, força feminina, e aí mesmo discursos que são comuns no, no feminismo, né? Do tipo... Ah, vamos lutar por nossas crianças, lugar de mulher é onde ela quiser, mulheres no poder. Ah, beleza, feminismo. Qual feminismo é esse? Para quem é esse feminismo? E, mais importante, quem é essa mulher? Em que partido ela está? Como ela vai votar numa situação é, de questões, vamos dizer, polêmicas, né? De que a gente está de um lado mais radical e que, geralmente, essas pessoas... Não vão se posicionar dessa maneira radical, porque, se estão dentro de um partido de centro, de centro-esquerda centro ou centro-direita, enfim, para mim é tudo direita, não vão é, votar desse jeito, não vão defender. Então, é, a gente consegue, tendo esse olhar atento da radicalidade, da quebra com o sistema, a gente consegue muito bem perceber, no passado, no partido e no discurso, se essa pessoa está com a gente ou não. Então, não vamos cair no discurso de é mulher, então vamos ter representatividade, botar mulher lá, encher de mulher lá. Que mulher é essa, né? E que mulheres ela está defendendo? Para quais mulheres e para quais pessoas essa candidatura vai fazer a diferença, sabe? Porque senão a gente entra muito numas do que a gente é acusado, que é identitarismo. Então eu vou colocar uma mulher lá e resolve o problema, porque, né, beleza, sendo mulher é melhor porque eu vou estar sendo representada. Não. Obviamente, hoje em dia tem muito para a gente votar, eu não preciso escolher um homem de esquerda para votar. Tem muita mulher de esquerda radical para a gente votar. Mas se você estiver ali num cenário, né, com muita gente falando aqui em São Paulo, por exemplo, o Boulos. É, entre o Boulos, que é uma esquerda mais próxima daquilo que eu acredito, com a causa social firme e coerente de uma mulher, sei lá, quem que eu vou... Ah, aí eu vou falar de um extremo, né? Mulher que, que eu sei que tá candidata aqui em São Paulo, que é a, a Joyce Rácemo. Obviamente, sabe? Não, não me venha com mulheres elegem mulheres, eu vou eleger um homem no caso do, do Boulos, um homem branco, mas que eu sei que, num, numa, num dia a dia ali, numa, numa luta para defender, inclusive, as mulheres, o jeito que ele vai conduzir a política dele vai interessar muito mais as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, a, a, as pessoas no geral, né? Do que uma mulher que está ali só pela, por aquela representatividade e que, na primeira oportunidade de pisar na nossa cabeça, vai. Então, esse é um olhar atento que a gente tem que ter nessa questão da representatividade, que representatividade importa, eu acho que não basta, né, eu escolho meus candidatos sim, pautando né, nessa questão, prefiro votar em mulher, prefiro votar, depois a gente vai falar disso também, na questão de quem defende a causa animal, quem, se tem alguém vegana, ou se pelo menos né, pauta mais as questões ambientais, direitos dos animais, mas o meu compromisso é olhar mais amplo, sabe? Mais sistemático do que um folderzinho verde e, ou rosa de mulher para dizer que está ali do nosso lado quando na prática
0: não está. É, você falou uma coisa muito importante que faz referência ao que você tinha falado antes sobre como que funcionam as eleições municipais, né? Principalmente em cidades de interior, que é isso. Você acaba votando no seu vizinho, na pessoa da sua igreja, na pessoa que tá ali, enfim, convivendo com você na sua vida, porque é a pessoa que você tá vendo, é a pessoa que tá fazendo mais propaganda, são os números que você tá vendo repetidamente na sua frente. Mas a gente esquece que o partido é uma coisa muito importante, né? Por mais que a pessoa o vereador tenha certa autonomia, ele ainda assim vai funcionar dentro do partido. Então, se é um partido de direita, não tem como, meu amor, você ser vegana ali dentro. É totalmente incoerente, sabe? É totalmente incoerente com os princípios do veganismo que a gente acredita. Então, não faz sentido. Eu sei, eu sei também que nem todos os partidos abrem espaço para isso, nem todo mundo consegue entrar no partido de esquerda, e nem tem tantos partidos de esquerda assim quanto a gente gostaria mas acaba sendo incoerente. Então, a gente não tem que, a gente não pode olhar só para o indivíduo, a gente tem que olhar para o partido, como que funciona. né? E aí, a gente tem toda essa sombra, esse fantasma que ronda o Brasil há tempos, que é esse preconceito todo, por exemplo, com, com o PT, né? que muita gente vai falar que foi culpa do PT, que o Bolsonaro subiu ao poder. Mas, a gente tem que estudar quais são as leis, quais são as propostas da pessoa e como que funciona o um partido para poder votar. Porque a gente não está escolhendo somente indivíduos e indivíduos não atuam individualmente dentro desse sistema, né? Uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer. Ainda mais uma Câmara, tipo a de São Paulo, que são 55 vereadores, né? Sim. Você tem que ter 55 vereadores e o máximo de aliados possíveis dentro desses 55. Então, não adianta você votar só no indivíduo. Se for um indivíduo sozinho, de um partido que ninguém conhece ou ninguém concorda, não vai fazer diferença exato, a gente tem
1: uma, por um lado que a gente desacredita um monte, né, nesse sistema a gente confia demais de que, ah não, mas é eu, 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 eu li, eu gostei daquela pessoa, né, daquela proposta e eu vou nela, mas infelizmente gente, a nossa representatividade a nossa democracia, ela é burguesa e ela tem umas regras e ela tem é umas coisas que a gente fica, meu Deus do céu por que, que isso é assim, mas infelizmente é então, quando a gente vê a questão de votação, é, essas regras loucas de o partido vota junto, é, e como o partido tem força quando ele se une, a gente vê, a força né, do pessoal na câmera quando se une lá para barrar, vocês lembram, deram um ocupando a cadeira. É, a gente vê isso tanto vereadoras quanto deputadas, mas como o pessoal muitas vezes ele está ali for, crescendo forte e unido para barrar muitas coisas, para confrontar muitas coisas. Então eu vejo gente aqui em São Paulo, por exemplo, vejo conhecidas, amigas minhas. Declarando voto ao Bolo Zerundina para a prefeitura. E aí para a vereadora eu vou votar num, numa dessas mulheres com super apelo feminista, mas num partido desses partidos tipo Rede, partido né, esses partidos que dão uma pintada de, de que são modernos, de que são é, né, legais e que são diversos, mas que na verdade são partidos de direita né e que vão ter os seus limites e tal. E eu fico bem triste desse olhar da gente não, não conseguir ver além, sabe, só da pessoa. Eu acho que existe o, o, a questão do, do indivíduo, eu acho que a gente é, não, não precisa nesse contexto votar em legenda ou né, não votar. Existe muito como conhecer hoje em dia com redes sociais, você conhecer o seu candidato e você... Participar de live, é, você perguntar, eu acho que tem esse acesso, né? Fazer uma pergunta, trocar, uhum. confrontar. Então, existe como você conhecer a, a figura do seu candidato, mas é importante também a gente saber de que partido está vindo, qual a história desse partido, como vota esse partido, o que defende esse partido. Acho que isso é muito importante também. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é, mais uma vez, gente, como tudo que a gente traz aqui, é esse olhar atento e crítico. Quando eu vejo esses, essas, essas muitas regras que eu tô falando, né? Regras regra do jogo e como funciona, como não funciona. Falei pra, falo a Babi às vezes. Falei, nossa, me desanima demais ver como o jogo é sujo. É sujo, é sujo, é sujo, é sujo e, é, e é desonesto. E aí eu falo, ai, ah, os amigos anarquistas é que tem razão, né? É um <risos> jogo que a gente tá tentando jogar e que não nos dão a ferramenta para jogar, sabe? Então, é um jogo feito pela burguesia, é um jogo para se manter no poder, quem está no poder. E aí a gente fica aqui tentando. Então, muitas vezes, é, o candidato que você acredita não tem verba para campanha, então ele vai fazer uma micro-campanha, enquanto aquele candidatão do partido antigo de direita vai fazer uma mega-campanha. É, o candidato que você quer votar e que você acredita tem 15 segundos no horário eleitoral. E aí o outro tá lá no intervalo e a propaganda dele é gigante, e aí é bem, é bem produzida, e o jingle é legal e tudo mais. Então, é, é desonesto, sabe? Não é um jogo que sai todo mundo do mesmo lugar. Tem muitas coisas é, esquisitas. Mas eu ainda discordo dos meus amigos anarquistas, porque eu ainda acredito que hoje esse é o jogo, e ele é sujo, é importante a gente saber que ele é sujo, não se iludir de que vamos fazer e acontecer, já entrar no jogo sabendo que ele é desleal, mas ainda assim disputar, porque disputando, conseguindo, apesar de tudo isso, né? Quem, no fim, quem vota é o povo, quem vota é a gente, então, mesmo saindo lá de baixo, quantas pessoas legais a gente já conseguiu eleger, né? principalmente nesse âmbito mais municipal, e que conseguem fazer um barulho, conseguem barrar coisas, conseguem é, constranger pessoas, conseguem derrubar pessoas, conseguem mudar a visão. Então eu acho que ainda assim, sabendo, tendo a consciência de que é um jogo perigoso, sujo e desleal, vale a gente disputar e tá lá para ocupar aquele espaço, sabe? Sentar naquela cadeira e incomodar. Eu, eu acredito nisso e por isso que eu continuo fazendo campanha e sofrendo, tendo dor de barriga. Quando for a apuração, eu fico quase morrendo, sofrendo. <risos> mas para a gente poder comemorar de que no, no domingo a gente vai conseguir, não só aqui em São Paulo, mas o que eu desejo é que para o Brasil inteiro a gente consiga eleger o máximo possível de pessoas realmente comprometidas com, com transformar e com melhorar. Especialmente nesse contexto bizarro que a gente está vivendo agora em 2020, com todos os desafios que
0: 2021 vai trazer. E a gente também não pode deixar que essas eleições municipais sejam apagadas pelas projeções das eleições nacionais, que são há que é dois anos. né? Porque é assim que saiu o resultado das eleições americanas, e aí, de novo, tem muita influência na nossa política, e por isso que eu vou voltar a falar disso. É, já saiu a notícia e já estão começando a fazer uma campanha grande aí a chapa é, Luciano Huck Moro. Eu não consigo nem falar isso sério. Porque parece que é zoeira, sabe? Pra sempre, assim.
2: Já estão fazendo mais campanha aí. Filho, gente
0: Eu também não, mas aí fica saindo jornal, aí fica, sai, o povo fica compartilhando tweet. Aí eu fico, não é possível que as pessoas estão levando isso a sério. Porque, assim, achei que o Moro já tinha sido desmoralizado há muito tempo. E parece que não, ainda tá rolando esse esse aí E eu queria chamar vocês para assistir o último vídeo do Jones Manuel, que tá muito bom, que ele fala chama Social Liberalismo e Pós-Política, Armadilhas da Burguesia, que é exatamente essa coisa de novo, a gente repetindo de novo essa cena do precisamos de algo novo, muito diferente de tudo que já existe. E aí é sempre uma coisa da direita, né? Nunca pode ser de esquerda novo, é sempre da direita, é sempre. É uma coisa que finge que é progressista, que vem com as pautas do feminismo, que vem com as pautas raciais, mas acaba deixando de lado tudo isso na prática, valorizando apenas os ideais da burguesia e continuando dando dinheiro para os grandes empresários, e estamos falando aqui de Luciano Huck, não é mesmo? E não só dele, mas também do irmão dele, que tem aí uma das páginas mais famosas nessa internet, que é o Quebrando o Tabu, que de Quebrando Tabu não tem nada. Meu Deus, é. Isso é bizarro. E isso é outro
1: olhar atento, gente, que a gente vai amadurecendo. eu acho importante vocês que, que acompanham aqui a gente... Primeiro que não se culpem quando eu falo... Para de ser ingênuo, para de ser ingênuo. Eu falo isso pra vocês, mas eu falo isso pra mim. Porque, gente, eu nasci uma poliana ingênua, canceriana, que acredita <risos> nas pessoas. Então, eu sou muito convencida... Eu era, <risos> acho, muito convencida por um discurso bonito, sabe? Por uma fala emocionada. É... Então, eu já acreditei em muitas dessas coisas, sabe? Mas ter... Quanto mais dentro você tá, sabe? Quanto mais você se envolve, ver como funciona internamente um partido, é... se envolve em teoria também, claro, porque uma coisa tem que andar junto com a outra, a gente começa a desconfiar de tudo e começa a ter esse olhar de tipo... Hum... Isso aqui não, isso aqui não está comprometido, porque você sabe exatamente o que é, hoje eu sei exatamente o que eu não quero para a nossa sociedade, eu sei muito bem como eu quero que seja, então qualquer coisa que desvirtue disso, que a gente sabe que é só mais do mesmo, que é só um discurso bonito ali de mudar um pouquinho, mas não mexer as estruturas, quem é rico continuar tranquilo, gostosinho ali na, seu, na sua riqueza, com seus jatinhos, com as suas lanchas... É, e não comprometido com essa transformação, em derrubar essas hierarquias, e derrubar essas barreiras todas, fica muito claro, sabe? A gente vê essas minas aí, que, que, que uma priori da vida, uma tábua Amaral da vida, e você vê esse discurso de nem lá nem cá, de vamos mexer aqui, vamos mexer ali, não é bem assim? E a gente fica atento falar não, querida, não. Não é aí, não é por aí que eu acredito. Eu quero sim derrubar tudo. Então, é, para vocês não ficarem... Não entrar nesse lugar também que mulher gosta de entrar, né, de tipo, ai, ah, é cair, poxa, acreditava em tal página, acreditava, gostava de tal figura. Isso é o tempo todo, a gente aqui vai, vai confiar e vai depois quebrar uhum. a cara e, de repente, você começa a ter um olhar mais, mais crítico, mais atento a Sim. tudo isso. E você consegue perceber os sinais mais rápido, né. No primeiro, no primeiro discurso ali, a gente já consegue olhar e falar, hum, não. Não, não tá comprometido com aquilo que é verdadeiramente radical e transformador. Então, é isso que eu peço para
0: vocês, para essas eleições, esse olhar crítico. É, hoje, inclusive, eu mandei pra Thaís o hum. conteúdo da Maria Bob, que é a, a blogueirinha do fim do mundo, né? Acho que era esse o nome dela, não sei se ela ainda usa. Amiga, eu detesto, eu detesto. Não, eu achava divertido no começo. E aí não eu... acho nem divertido. Eu achava divertido. Tá. Não todos, mas assim... Eu gostava de alguns vídeos, principalmente no começo, quando ela falava mal do Bolsonaro bastante, assim, e depois parei de seguir. E aí eu vi alguém compartilhando uma coisa dela hoje resolvi olhar o que que era. E era sobre as eleições, ela meio que fazendo, ela, ela fez uma piada, chamou de data bolha, que era para ver o que, que as pessoas que seguiam ela votariam. Tipo, ah, se for no segundo turno, se for Bolsonaro e Luciano Huck, quem se vota? Enfim, todo mundo votou em qualquer coisa que fosse contra o, o Bolsonaro muito bom, que bom que ela tá nessa bolha já é alguma coisa, mas aí ela ela perguntou como que seria se caso não tivesse, ficasse claro que Bolsonaro ganharia no primeiro turno, a não ser que sei lá, viesse alguém muito bom que garantisse que ele saísse, e veio essa questão sobre votar na, numa esquerda radical ou não, e que a esquerda tem uma imagem muito acabada no país, por isso ela preferiria votar num partido de centro-direita do que votar numa esquerda ou centro-esquerda, se é que isso existe, é para garantir que Bolsonaro caísse. E aí mais uma vez, gente, é, é, é tudo que aconteceu na última eleição com a galera que resolveu virar voto pro Ciro no último no último momento, com essa alegando que era o único jeito de tirar o Bolsonaro do poder. Ai, coitada dessa galera. Que morte horrível. Mas, né, vimos aí o <risos> que, que aconteceu, não deu nada certo. A, gente, a verdade é que a gente não tem garantia. O que a gente tem de garantia são as eleições municipais agora. E é isso que a gente tem para fazer agora. Então, não vamos deixar as eleições de 2022 apagarem esse assunto tão importante que está rolando agora. Porque a gente tem muito mais poder, a gente como indivíduo, como cidadão na sociedade, a gente tem muito mais poder para mudar as coisas no âmbito municipal, para depois mudar no nacional do que é o contrário, essa é a verdade. É isso, eu acho que
1: exatamente isso, essa esse foco né que a gente tem que ter agora e pensar em que os, os cenários eles estão se mudando muito rápido. É uma construção, tudo que a gente está fazendo hoje é uma construção, é, obviamente para daqui dois anos, mas as coisas mudam, mudam muito rápido. Eu não eu vou me, se eu tiver que ficar pensando num segundo turno, se eu vou voltar no, no Bolsonaro ou no Oceano Hulk, eu vou me deprimir eu, sinceramente, eu não consigo ficar pensando nisso agora então acho que o nosso olhar ele tem que ser para frente tem que ser pro futuro, mas um degrau de cada vez, um tijolinho de cada vez e vamos focar agora em quem a gente vai encher nessa prefeitura e nessa Câmara dos Vereadores e aí é isso, né gente lembrar sempre, sempre, sempre que política não é só eleição que política não é só de dois em dois anos ou quatro em quatro anos. Que sim, a gente acredita, gente, né falando aqui como não como anarquistas, mas como comunistas, como socialistas, como ecossocialistas, a gente acredita nesse processo eleitoral ainda, a gente disputa ele, mas a gente acredita que existem muito mais coisas a se fazer nesse processo todo do que a gente só ficar esperando e projetando o que, que vai acontecer em eleições. Porque elas têm os seus limites e a gente sabe muito bem. E como deprime, né? Quando a gente sabe que ela tem os limites. Como deprime quando a gente não leva, sabendo que o jogo foi sujo. Quando a gente deprime quando vem uma acusação que você sabe que é mentirosa. É, esses ataques. Então calma, respira, e acho que é isso, no momento é manter o foco nessa eleição, assim, em São Paulo eu sinto que a gente vai ter o que comemorar, então no próximo episódio vocês vão ouvir a gente, eu, Babi também, porque ela tem um, um, um pedacinho ainda aqui em São Paulo, e acho que nem quem não tem, né gente, o Brasil inteiro vai ficar feliz com a ida do Bolos para o segundo turno, mas, é, se na sua cidade o cenário for terrível... Muita gente me escreveu e falou assim... Ah, vocês ainda estão com esperança. E como é bom ter esperança, né? Aqui na minha cidade, as pesquisas estão assim... É, os dois, três primeiros colocados na pesquisa... São candidatos horríveis eu vou ter que escolher o menos pior e tal. Então, eu sinto muito se você está nessa situação e lembra que esse não é o único caminho, sabe? Esse é um deles e que ele é importante, mas que ele é um deles, que a gente vai continuar resistindo de outra maneira, nas ruas, nos movimentos sociais e que a gente vai construir uma derrota dessa, dessa extrema-direita de uma maneira ou de outra. Então... É, bora, respira e, e também não vamos depositar tudo nisso para depois ficar mal frustrada se não sair do jeito que a gente espera porque pode muito acontecer uma coisa que eu falei bastante em relação à representatividade mulher, mas a gente não falou uma coisa que pra gente pega muito né Babi, que é a quantidade de candidato que aparece da causa animal, então acho que existe uhum. tanto aquele modelo que já tem faz tempo que é o vereador com o cachorrinho no colo que é defende Sim. cachorrinho mas agora tá vindo uma galera vegana, né? Falando em direitos dos animais, mas ainda assim com esses
0: limites de partido que eu falei para vocês, né, Babi? É, com limite de partido e às vezes até de atuação, assim, né? Às vezes as pessoas nem são veganas, mas colocam a pauta animal como, como causa, né? Então, às vezes a pessoa é, faz todo um trabalho principalmente com pet, de abrigo e tudo, e coloca lá na, na, na pauta dizendo que ela é dos direitos dos animais, quando na verdade não é, né, é uma coisa muito específica, assim, então fica bem difícil da gente conversar sobre isso de maneira clara, assim, eu acho que inclusive candidatos veganos mesmo, eu só conheço de São Paulo e são poucas candidatas veganas, né. Então, é essa coisa da, da legenda do partido. Se não conversa com tudo, sabe? Se você não tem uma, uma proposta, de fato, ecossocialista, que vai lutar contra o agro, que vai propor coisas que, de fato, beneficiem os animais, não adianta soltar lá escrito que é... Ah, eu sou vegana e por isso eu vou lutar pelos direitos dos animais. Tá, qual, quais direitos dos animais você vai lutar? É um direito punitivista, como a gente já conversou aqui? Uhum. Ou é um direito que de fato vai mudar a relação das pessoas? Que vai educar as pessoas sobre o especismo? Sobre como, né, é uma, uma reeducação alimentar? Falar sobre soberania alimentar? Todas essas coisas que a gente fala aqui em Outras Mamas. Sim, é
1: isso que eu queria trazer, que é muito importante quando a gente fala que existem agora umas candidaturas veganas, candidatas veganas, de novo, a mesma coisa do feminismo, a gente sempre tem que lembrar qual veganismo, né? São veganismos, e isso está ficando cada vez mais demarcado e cada vez mais claro. Hoje, sendo vegana, eu não voto numa candidata vegana que está dentro de um partido de direita e que é um veganismo punitivista e que vai lutar por coisas é, específicas que em muitos pontos eu não concordo. Então, eu prefiro, eu já tenho minhas candidatas maravilhosas da bancada feminista do pessoal que dentro da, da, da bancada tem duas mulheres veganas, minhas amigas, inclusive, já vou falar delas, mas eu prefiro, se não tivesse, se elas não fossem veganas, eu prefiro votar numa candidatura que vai pautar questões que que de uma maneira ou de outra, iriam contribuir para o veganismo que a gente acredita, fortalecer esse veganismo, falando em fortalecer é, agricultura familiar, falando em lutar contra agrotóxicos, falando da questão da merenda, é, educação. Tantas outras pautas que acho que de uma maneira ou de outra iriam mais contemplar o veganismo que a gente acredita, do que uma candidata vegana que vai é, votar junto com a galera racista que vai querer criminalizar, por exemplo, é, ritual com animais em religiões de matriz africana, sabe? Então, eu acho que o rótulo, como a gente sempre fala aqui, essa, esse rótulo, né? Essa identificação vegana, feminista, eles são importantes a gente se reconhecer e a gente... É, Identificar né e saber para que lado está indo, mas não basta porque existem plurais aí né existem muitos veganismos que não me representam e que vão com muitas vezes contra práticas que eu acredito, então é outra coisa que eu queria deixar aqui e a gente não queria deixar de marcar isso como um podcast vegano como isso está bem marcado é, esse ano nessas eleições. Já estava nas eleições passadas, tá? mas está é, cada vez crescendo mais. Uhum. A UVA, União Vegana de Ativismo, fez uma carta compromisso. E aí vocês podem ver lá no site deles, candidatos do Brasil inteiro que assinaram a carta compromisso com o veganismo. E nem todos são veganos, são pessoas que simpatizam, que acreditam na luta. E ali também não quer dizer que está ali... E que ah, confia e vota, sabe? Mas é uma coisa para você falar, olha, tem essa abertura para isso, vou pesquisar mais sobre. É um direcionamento. É um direcionamento. Então vale vocês olharem lá no site, tem quem assinou. E tem ali uma, uma, uma coluna que diz se o candidato é vegana ou não. Mas que, que, que tá ali, que apoia, que, que assinou a carta, tá? Então eu já dei aqui uma... Um spoiler para vocês do meu voto, meu voto não é nem um pouco secreto, aqui em São Paulo eu vou de bancada feminista do PSOL e a gente chamou a Nath, Natália Chaves, que compõe essa bancada, para contar um pouquinho para vocês o que é a bancada e o que é um mandato coletivo.
2: Olá, meu nome é Natália Chaves, eu tenho 25 anos e sou militante feminista, negra, vegana e ecossocialista. E estou co-candidata pela bancada feminista do PSOL. A ideia de participar dessa candidatura não partiu de mim, mas eu aceitei a indicação do coletivo do qual eu faço parte por entender que essa é uma tarefa militante como qualquer outra. Quando eu decidi entrar para a militância foi por perceber que estávamos indo para um lugar muito ruim com a extrema-direita. E as eleições de 2020 serão a nossa resposta ao legado desses dois anos de ascensão fascista no Brasil. A gente tem resistido muito nas ruas e nas redes e agora é hora de mostrar também nas urnas que a esquerda não morreu e ela vem cada vez mais renovada, mais ecológica, mais radical. Parte dessa renovação e radicalidade se deve ao formato inovador dos mandatos coletivos. A bancada feminista do PSOL tem feito uma campanha muito impactante, porque é como se fossem cinco campanhas em uma. Todas nós cinco, Carol, Daphne, Paula, Silvia e eu, temos essa candidatura como prioridade e isso potencializa e multiplica nossa atuação. E isso não é fogo de palha. Eu aposto em mandatos coletivos como algo que ainda vai ser muito aprimorado e vai avançar para ser nosso principal formato eleitoral, fortalecendo o enraizamento dos mandatos nos territórios e a participação popular, o que vai deixar o processo eleitoral cada vez menos burocrático e burguês. Eu fico muito feliz com essa candidatura pela oportunidade de pautar todo um programa político pelo horizonte do ecossocialismo, e trazer a pauta do veganismo popular. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de São Paulo pode ter um mandato com a coragem de combater radicalmente uma lógica predatória da natureza e das relações humanas, e com a coragem de avançar na construção de bases que vão popularizar o veganismo e combater a exploração animal, tão normalizada hoje em dia. E, é claro, o que nos uniu foi o feminismo. Não dá para pensar uma cidade mais feminista se apenas oito das 55 cadeiras à Câmara são ocupadas por mulheres, sendo que nenhuma delas é da esquerda radical. A sociedade patriarcal tenta nos silenciar, nos colocar em caixinhas, então não é fácil romper com esse ciclo e ter a coragem de concorrer a um cargo público, ainda mais quando a violência política é praxe em nosso país, como podemos ver na execução de Marielle Franco, e nas atuais ameaças à deputada federal Talíria Petroni. Unidas, nos damos força para enfrentar a insegurança e o medo que podem nos acometer, e trazemos à tona o melhor de cada uma. Por fim, eu queria destacar que processos eleitorais não devem ser pensados de forma isolada em relação à militância dos outros anos. Nosso trabalho de base nos anos sem eleição se reflete nessa época e esse período deve fortalecer a politização da sociedade rumo a uma nova maioria social no Brasil. A revolução não virá pelas urnas, mas podemos e devemos aproveitar da melhor forma esse espaço para continuarmos nossa jornada. Eu agradeço muito a Babi e a Thaís pelo espaço e convido vocês a conhecerem o projeto da bancada feminista do PSOL. Nosso número é 5900 Um beijo.
0: Inclusive, a Nath fez uma live com o Vitor. Então, vocês podem entrar também no canal do Vegano Vitor e olhar a live que a Nath fez com ele, que está muito legal. Ela fala também sobre o mandato coletivo, ela fala sobre as propostas, tira várias dúvidas sobre política e sobre como que funciona o trabalho, como vai funcionar e já funciona o trabalho dela nessa campanha aí da vereança de São Paulo. E tem também um vídeo no canal da Sabrina, qual que é o nome, Thais? Tá é, o que é um mandato coletivo, é um vídeo
1: de dois anos atrás, mas ele explica bem é, como funciona, para quem não conhece, e como é uma coisa que está vindo aí para ficar, né? uma novidade, muita gente ainda não está acostumada, não sabe como na prática funciona,
0: mas que eu aposto e acredito bastante nesse formato. Sim, é muito interessante, porque quebra um pouco desse sistema, né, e quebra um pouco também dessa coisa da, da imagem do indivíduo, né, quando você vê a bancada feminista, você não vê é, as pessoas somente como indivíduo, como representação máxima de tudo aquilo que você acredita, você vê várias ideias juntas, com várias pessoas juntas, é muito legal ver as fotos da, da bancada feminista de mulheres tão diversas, né. Sim, é tipo, pague um leve cinco. E eu acho massa a gente <risos> falar isso,
1: é claro, né, gente? Dentro desse sistema, a gente fala que muitas vezes é, a gente propõe uma coisa legal, mas é claro que mesmo a gente lutando contra... É, algumas vezes a gente cai na mesma lógica aí burguesa. Mas eu posso dizer para vocês, participando dessa construção, de que é uma candidatura coletiva de verdade. Existem os limites, né, como eu te falei, as regras do jogo, que a candidatura ela precisa ser representada por alguém, precisa ter uma cabeça de chapa. Mas que o que eu vejo na prática é realmente é, uma co-candidatura entre cinco mulheres e que as cinco vão trabalhar de forma igual e, e lutar cada uma dentro das suas... É, realidades e, e, e lutas mais específicas, mais lutando em comum. É, e eu digo isso também, por exemplo, da candidatura para a prefeitura. No caso de candidato e vice, Boulos e Erundina, é, do jeito que eles estão construindo, é um jeito muito inédito, a força da Erundina, a experiência que ela tem aqui em São Paulo, eu tenho certeza que também vai ser uma co-candidatura, é isso que eles têm propondo, é desse jeito que eles têm trabalhado, é, infelizmente a Erundina não está podendo estar é, tá nas ruas fazendo campanha pela questão de ser grupo de risco, mas essa mulher é, é, é uma é gigante, né? a força dela e o legado que ela deixou aqui em São Paulo quando ela foi prefeita é muito, muito forte e o Boulos não é nem idiota, nem ingênuo de não valorizar e não andar junto, né? Eu, a gente uhum. vê pelo olhar de admiração e, e como eles vêm construindo essa campanha juntos, então eu não até nisso eu vejo essa diferença eu não enxergo eles
0: como prefeito e vice, eu enxergo como uma co-prefeitura mesmo Muito legal eu nasci e a Erundina um era prefeita. Eu nasci em São Paulo e a Erundina um era prefeita. Muito legal. Bom, é isso, gente. Eu acho que temos um episódio. Então, recados finais para reenforçar aqui tudo que a gente já falou. Mesmo que você ainda não vote, ou seja do Distrito Federal, estou falando aqui com, com experiência própria. Nesta causa. E você não vai votar nessas eleições. Acompanha, fica de olho. Vê os candidatos de todos os estados. Não só Rio e São Paulo. A gente tem candidatos muito fortes aí também no Sul. muito fortes aí no Nordeste. Que vão, tão já trilhando um caminho para as eleições nacionais. É sempre esse olhar no agora. Para ver o que vai acontecer no futuro. No futuro que a gente acredita ver o, o que, os trabalhos que os partidos estão fazendo e os resultados desses trabalhos, né, não é só, tipo, ah, falando criou tal, tal lei, tá, mas o que que essa lei faz? O que que isso beneficiou? O que que prejudicou as pessoas? Porque, às vezes, a lei, ela é bem às vezes não, né? <risos> Quase sempre a lei ela vai ser muito boa para alguns e muito ruim para outros. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. E essas eleições são muito importantes, a gente não pode deixar de prestar atenção nelas só porque tem outra daqui a dois anos e os jornais já estão entupindo a gente de notícia com relação a isso. E eu acho que é o melhor caminho que a gente tem para conseguir tirar Berolino lá na frente.
1: É isso, vamos pegar essa energia aí da, da derrota do Trump, vamos pegar essa energia de ver o bolo Erundina subindo nas pesquisas, é, e é isso que a Babi falou, esse olhar geral sobre essa responsabilidade ou, e essa... É, é... Esse olhar de que não a gente tem que fazer as coisas no micro, então vamos é, entender o que acontece aí com a sua cidade, com o seu bairro, mas é, olhar para o que acontece no Brasil no geral e olhar para o que acontece no mundo no geral é, faz parte também dessa virada, né, dessa retomada e dessa derrota da, dessa crescente do, da extrema-direita. E isso a gente tem que fazer no dia a dia, isso a gente tem que fazer ocupando todos os espaços, seja as cadeiras da política institucional, seja as ruas, seja as redes, a gente vai por todos os
0: lados para conseguir <risos> é, recuperar essa confiança e essa esperança política. Sim, isso é trabalho de base, né? Porque o ViraVoto não é só em 2022, o ViraVoto começa agora, neste instante, nos grupos WhatsApp com seus amigos e familiares. Então, a gente já pode começar esse trabalho de base aí do jeito que a direita faz, a gente já pode começar agora também, na esquerda. Exato. E com verdade, sem fake news, manda um áudiozinho
1: o áudiozinho todo mundo gosta, explica lá por que, que, por que, que você acha isso, por que, que você acha aquilo, já fala do... do é, romper mesmo alguns estigmas, a mídia tá aí, a mídia hegemônica tá aí para falar tanta besteira e tanta coisa errada sobre movimentos populares, por exemplo. Então, use esse espaço para contar as verdades e repassar as coisas que você descobriu... que você conheceu... e manda esse podcast para alguém... que você acha que vai interessar... que vai fazer a diferença... aquela sua amiga que está acreditando... naquela candidata do partido de direita... que acha que uma reforminha aqui... uma melhorinha aqui ou outra... É, é suficiente... passa para mais gente... vamos fazer a diferença aí nas urnas no dia 15... e depois no segundo turno... com os nossos candidatos... indo para o segundo turno... é isso que a gente espera... É, mas tem muito mais que isso pra gente fazer, tá bom? Contem com a gente pra desabafar, pra comemorar e não desanimem, embora que dá pra acreditar. Sim, é isso
0: gente, beijo e até semana que vem Até semana que vem, um beijo